0: Oi gente, aqui é a Red, e nesse podcast A Sapotão Não Morre, a gente vai falar sobre Deli Word. E nada mais justo do que eu trazer minha ex para conversar com a gente. Então, com vocês, Mariana, se apresente, por favor.
1: Olá, então, eu sou a Mariana, eu tenho 23 anos, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sou professora de História, eu sou letra B de Biscoito, do LGBTQIA, e eu acho que o mais importante que vocês precisam saber sobre mim <risos> é que eu sou a ex da Red
0: Palhaça!
1: Tô aqui pra falar da LDL hoje, porque a gente tá surtando muito assim esse... foi isso.
0: Cortou a sua voz. Tá surtando muito? E? Por isso? Ah! A ideia do podcast é a gente poder estender um pouquinho a nossa experiência referente à série. É. Quem estiver ouvindo pode discordar ou não da nossa opinião. A gente respeita a opinião de todo mundo. Na verdade, a gente só, só quis estender a nossa conversa para o podcast, porque a gente conversa sobre isso praticamente todo dia. Então a gente achou legal compartilhar a nossa opinião, mas fiquem à vontade para discordar e mandar a opinião de vocês também pelo Twitter, arroba Sapatão. Pelo Twitter, arroba Podcast Sapatão. A gente vai falar um pouquinho sobre quase todos os personagens, mas a gente vai dar um foco maior pra Carrie, pra Finley, pra Soph, pra Dani e pra Gigi. Mas a gente também vai falar um pouco sobre os, as outras personagens. Micah, Shane, Tess... E um aviso importante, a gente vai falar sobre os episódios da primeira e da segunda temporada até o episódio 7. Ou seja, se você não viu e não quer spoiler, é melhor você não ouvir o restante do podcast. Tá bom? Então para por aqui. Agora, se você já viu, tá em dia, bora continuar.
1: Eu só queria dizer que tem muitas personagens injustiçadas nessa série, tá?
0: Então a gente decidiu que íamos falar da Carrie. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a personalidade da, da Carrie que a gente achou... Bem importante falar, tem muita gente que não gosta dela de graça, então vamos pelo menos falar um pouquinho sobre E eu garanto que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho da devendo dela. não garanto, mas a gente vai tentar Você quer começar a falar?
1: Então, eu acho que a gente podia tentar contextualizar a Carrie primeiro, porque ela, a história dela é importante pra gente entender também Por que ela tem esses traços de personalidade que muitas pessoas não gostam, né? Então, o que, é que a gente sabe da Carrie até agora? A gente sabe que ela é adotada, que ela tem ali entre os seus 60 anos de idade, que ela sofre com compulsão alimentar, né? A gente descobriu isso no último episódio. E ela parece que ela não teve uma infância e uma adolescência muito fácil, né? Principalmente por ser uma mulher fora do padrão é... e que a sociedade, né? A gente sabe, sociedade é bem ruim com essas pessoas, ela é uma, uma mulher de spam. então ela tem, ela é cheia de inseguranças, né? E ela tem muita insegurança, principalmente com a ex atual dela. Então eu acho que essas coisas, elas acabam justificando muito da personalidade dela que ela tem, como a gente acaba enxergando ela e achando ela uma pessoa chata, né? Porque ela é muito insistente, ela é inconveniente, ela fala coisas na hora que ela não deve falar, e a gente acaba ficando com preguiça dela mesmo. Mas eu acho que essas coisas acabam justificando um pouco. A gente podia discutir um pouco sobre
0: isso. Não sabia que o grupo que ela ia era de comida. A minha do do episódio estava é, escrito O-A e não a, a Que ela falou que ela não era, não era de bebida. Mas o que, que é o O? Qual que é a palavra do O?
1: Ah, isso eu não sei. Mas eu imaginei, assim, foi algo que eu, que eu tinha entendido, porque parece que ela conhecia a, a Tessa já, né?
0: Mas a então... Tessa, você os anônimos.
1: Então, aí eu pensei que poderia ser um grupo geral também, talvez.
0: Eu vou olhar aqui. A sigla é assim em inglês, né? É isso mesmo que você falou, de comida.
1: Ela fala com a Shane que ela tá Que ela, na verdade, não tem problema com álcool, que ela é... tem problema com alimentação. Apesar que no episódio, <risos> acho que ela não sente problema com álcool, assim. Mas quem nunca, né? também gente
0: se ali naquele episódio. <risos> não
1: nunca, isso não significa que ela seja uma pessoa alcoolista, né? Mas é, o problema dela é com compulsão alimentar. Então, isso também diz muito, até porque ela não tem um corpo padrão, né? Ela é uma mulher gorda e... E ela pode ter tido vários problemas em relação a isso ao longo da vida dela, né?
0: Eu não sei se a própria atriz adotou o cabelo curto agora, porque até uns três anos atrás ela ainda usava cabelo pintado de preto e comprido, até um pouco abaixo do ombro, assim. Que eu lembro que ela fez The Fosters e o cabelo dela era, era até relativamente longo. Então eu não sei se ela adotou ou foi só pra personagem mesmo.
1: É, eu não, não lembro dessa atriz, na verdade, mas eu lembro de algumas pessoas surtando quando falaram que ela ia aparecer, assim. Depois todo mundo ficou tipo, ai, meu Deus, que personagem chato. Eu acabei de entrar no, no Instagram dela e até a foto de perfil dela, ela tá com cabelo curto. Ah. Mas... não sei, né, ela também pode só ter atualizado, porque ela entrou na série há dois anos atrás, né? Foi... Ela apareceu na primeira temporada?
0: Hum, eu acho que não Eu acho que a primeira vez que a, a Carrie aparece É quando Mostram a comida que Elas estão brigando por conta da comida E aí a gente decide comer os dois
1: É verdade, que... porque a, a Tina apareceu sozinha Nos episódios, ela já estava com, com a Carrie Mas ela apareceu sozinha E teve uma interação com Com a, a Beth E aí já estava todo mundo chipando as duas E a Beth já estava toda iludida também, né na é verdade, eu, ela eu apareceu que...
0: só no. Eu acho que esse episódio que ela aparece, ele foi gravado antes da pandemia, porque eles estavam gravando aí, pararam por conta da pandemia e voltaram um pouco depois. Então eu não sei qual foi o intervalo, porque lembra que a gente falou que o cabelo da Sophie cresceu muito?
1: Sim, do nada, a Sophie tava com cabelo curtinho, e aí ela tá lá com aquele cabelo gigante, maravilhoso.
0: Então, é feito pandemia, então eu acho que a, que a atriz cortou eu não sei, Aliás, eu não sei se ela cortou por conta da série ou não Mas, enfim, a gente tá discutindo o cabelo da atriz agora
1: sei. Mas eu tô no Instagram dela e assim, não tô achando ela de cabelo grande Só de cabelo curto mesmo Mas aí é o questionamento
0: Se ela cortou há mais de dois anos, é... então, ela, porque ela, ela quis cortar mesmo
1: não, ela só posta muita coisa no Instagram mesmo. Eu, eu já rodei muito, aí eu fui olhar a data da foto, é 10 de junho. Então, ela só posta muita coisa.
0: Ela posta muita coisa,
1: dela com a filha. Ah, sim, sim, tem muito post da filha. Uma gracinha, inclusive. Eu confesso que eu gostei da Carrie da primeira vez que ela apareceu. Eu achei ela, tipo, muito amorzinho com a Tina, sabe? Então, eu falei assim, nossa, acho que a Tina achou... Alguém legal, que é completamente diferente da Beth, né? Então ela não estaria repetindo aquele padrão, porque a Tina ela se relacionou com a Helena na, na primeira versão de The Eye Word. E assim, a Helena era praticamente a Beth, só que com mais dinheiro, né? Então eu gostei do fato da Tina estar com uma pessoa que tem uma personalidade completamente diferente da Beth era uma pessoa completamente diferente, né? Isso daria a entender até que a Tina conseguiu realmente superar e estava vivendo uma vida nova e ela realmente, a Kelly realmente parecia ser uma pessoa legal. Assim, já, parecia, já apresentava alguns traços assim meio, né? Mas a gente também estava vendo muito com os olhos da Beth e eu falei, não, ela parece ser uma personagem legal, ela tem potencial para se desenvolver e para discutir sobre determinados assuntos. É, e a forma como ela, até como Ela tratou a Andy, eu gostei Assim, sabe? Então, eu gostei Dela, não seria Tipo, oh meu Deus, que personagem maravilhosa Mas eu achei ela legal, só que Ao longo da, da segunda temporada Só água abaixo Porque só mostram A parte da insegurança dela E como ela é inconveniente Ela fala coisa que não deve Na hora que não deve, ela quer se imprometer Nas coisas ela acaba só falando das coisas dela também, né? Ela tá sempre se rebaixando, então acaba ficando uma personagem que a
0: gente fica com preguiça. Então, naquela cena lá da cozinha, eu, além de achar ela inconveniente, eu achei que ela tava forçando uma relação maternal com a, com a Andy que ela não tinha ainda estabelecido direito. Porque, apesar que a gente não sabe o... Quanto de tempo que a Tina tá namorando com ela E a gente sabe que a Indy gosta dela Mas Ela Dar sugestão do negócio do DNA Naquela parte da conversa Diretamente pra Indy E não falar com as mães antes Foi bem complicado Porque ela tava tentando Contornar uma situação Que já era em teoria proibida porque ela, as, as mães não queriam que a Andy fizesse o teste de DNA. E aí ela deu uma sugestão que ia fazer basicamente a mesma coisa que o papel do exame de DNA do primeiro que ela queria fazer. Foi inconveniente, quis ser legal, mas acabou passando por cima da ordem das mães, sabe? Ela pode até ter sido legal com a Tina, mas isso pega muito. Porque esse era o um tipo de coisa que ia fazer... A minha mãe tem a mesma reação da Beth, passou por cima da ordem dela, ficar mais com o pé atrás ainda com ela do que se ela tivesse ficado quieta e depois ter dado a sugestão afastada, assim, tipo, ah, eu fiquei sabendo sobre isso e você acha que é legal falar pra Andy depois, que não sei o que, porque não é a Andy que tinha que decidir, né, ela ainda é menor de idade.
1: Sim, tipo, eu também acho que ela não deveria ter feito isso, mas ao mesmo tempo também eu fico pensando que ela tá tentando fazer parte da família, né? Então, eu penso, ela tá ali é, numa reunião de família, não deixa de ser, apesar que o motivo daquela reunião era outro, né? Que era para contar pra Angie que elas vão se casar e tudo mais, é, mas ela se sentiu numa reunião de família porque a Angie falou isso com ela perto. Então, ela pensou, poxa, ela também quer a minha opinião, né? E como ela tem esses problemas de autoestima, ela acha que as pessoas não gostam dela o suficiente, pode ter sido uma forma também dela se reafirmar ou alguma coisa assim. Mas não vou passar pano. Eu também acho errado, principalmente porque ela já é uma pessoa que ela é muito adulta, né? Ela já deveria ter essa noção na cabeça dela que ela não pode chegar dando qualquer pitaco que ela queira, principalmente numa situação onde as mães concordam que a filha não deve conhecer o doador dela naquele momento, né? Mas ela tá numa situação muito complicada, assim, de, de madrasta. É, é bem difícil. E, tipo, depois, quando elas estão lá na sessão de terapia, a, a Angie fala que ela quer fazer o teste pra ver se ela é compatível pra doar o, o rim. E a Carrie fala que ela tá certa, sabe? Gente!
0: Eu acho que os traumas da, da Carrie ela nunca deve ter conseguido participar de, de uma família desse estilo, sabe? Então ela não sabe como se comportar. Então talvez ela nem seja tão...
1: Inconveniente?
0: Isso. Eu acho, eu acho que talvez ela nem seja tão inconveniente assim. Ela só tá se esforçando demais pra fazer algo que era só ela ser ela mesma, sabe? Sem... Sem precisar
1: forçar tanto. A gente também não sabe dos relacionamentos anteriores dela, né? Se ela teve muitos relacionamentos, é, se foram relacionamentos duradouros, né? Se ela sim, já sim. Tipo, teve um casamento, a gente não sabe. É, é. Então, até isso também, né? E dá pra ver, dá pra notar, assim, claramente que ela é muito insegura e que, ao mesmo tempo, ela quer lidar com a insegurança dela se, se colocando num lugar, né? Tipo, tentando... Ter relações boas com a Beth, por exemplo, ela querendo ser amiga da Beth. Sabe? <risos> tipo, <risos> primeiro que ser amiga da, da ex. Como que? Peraí, calma. Tá amiga, da que que que... <risos> amiga da ex da tua. Amiga da ex da tua, amiga da ex, tudo bem. Então, Sim.
0: o problema não é ela tentar ser legal e tentar ser amiga da Beth. O problema era. Era ela tentar ser amiga da Beth porque é a Beth e não por ser ex-dantina. E, e
1: sabe o que, é que é o problema maior? Ela, na verdade, ela não quer ser amiga. Ela quer a aprovação da Beth. Tanto que no último episódio ela fala com a Beth que ela quer a benção da
0: Beth. Sim. E aí eu
1: fiquei tipo, por que, que você tá pedindo a benção? Ela não tem que dar a benção de nada. Tipo, primeiro que isso é uma coisa. Não, sabe? Isso é uma coisa muito machista Porque é aquela ideia de você pedir a benção pro pai Ou, né, sabe? Coisas assim do tipo Por mais que sejam mulheres ali, é uma estrutura que vem do machismo é, E outra que, tipo, por que você tá pedindo aprovação pra Beth, sabe? Ela não tem que aprovar nada A única pessoa ali que talvez tenha que aprovar alguma coisa Nem sei se aprovar, né, mas que ela tem que conquistar ali é a Andy, porque é a filha da noiva dela. Então, ali tudo bem. Ela pode tentar uma aproximação e tal. Mas com uhum. a Beth, não
0: tem, sabe? É. Eu, acho, eu acho que não era nem só aprovação no sentido literal da coisa, mas, mas e sim dela conseguir ter uma, uma relação suportável. Porque naquele dia, ela, a Beth estava super bem. Mas a, a quantidade de insistência que a, que a Carrie teve naquele momento deixou ela puta da vida. E mesmo assim, ela, ela tentou ser simpática, né? Tentou do jeito Bete de ser, mas... Não foi... Aquela
1: figurinha. Aquele... Isso, isso foi eu tentando ser legal.
0: Isso. <risos> <risos> Obrigada, Dani, pela frase.
1: perfeita
0: Eu acho que ela não tava pedindo a aprovação da Beth no sentido literal da coisa, mas, mas assim de ter uma relação suportável no relacionamento, porque ela ia ter que conviver com a Beth. Não era exatamente a aprovação que ela precisava, tipo, era, mas não era só isso. Porque ela foi lá só pra tentar deixar o ambiente respirável, sabe? Porque ela se sente muito ameaçada.
1: Mas, assim, eu, eu não acho que seja só isso pra ser uma, um ambiente favorável. Porque, eu acho assim, pelo menos eu espero que ela já tenha notado que pra ela ter um ambiente favorável é só ela ficar mais na dela, sabe? Não sei se ela notou isso também. <risos> é, eu acho que ela realmente, tipo, talvez a aprovação, a aprovação, né? Nesse sentido que eu tava falando, não, não seja isso. Mas é, ela quer uma amizade. Ela quer, tipo, poder falar com a Beth o que ela pensa e a Beth concordar com ela, sabe? É isso que eu sinto que ela quer. Ela quer realmente poder, tipo assim, ah, estou, estou aqui, né? Ela tava, era uma festa? O que era aquilo? Elas estavam ali na, na festa e ela queria poder socializar com a Beth mesmo sem a Tina por perto, sabe? Então, tipo, tudo bem, ela não quer ser a melhor amiga da Beth, mas ela quer ter uma relação de amizade com ela, sabe? Eu sinto isso, pelo menos.
0: Então, no meu ver, ela espera no mínimo, né? Uma relação respirável ali. Uma relação que ela não se sinta ameaçada. Então, eu acho que a parte da, da amizade seria mais nesse intuito. dela de não se sentir ameaçada dentro da relação.
1: A forma como ela age também, sabe? De sempre querer... Passar a opinião dela E de, de querer realmente ter um diálogo Mas isso também pode dizer respeito A só querer estar num lugar confortável Onde ela possa falar com segurança né, Sem ser julgada o tempo todo E ela tem medo da Beth, né? Mas também eu... Quem tem medo da Beth? Eu teria medo da Beth A Beth é muito grossa, não dá
0: Na parte da grosseria Eu, eu conseguiria administrar eu até gostava da Betty no começo da, no começo da segunda versão. Na primeira versão, eu não gostava de Atenho. Mas na primeira versão, na segunda versão, na primeira temporada, eu tava curtindo ela, porque eu achei que ela tava bem ok. Tipo, um personagem bem mais razoável, igual a Shane. Achei a Shane, na, nessa, nessa segunda versão, bem mais razoável do que na primeira. Mas aí, ela, mano, aquele fora a dia deu tá
1: traumatizada com o fora, aquela dona Gigi.
0: Mano, quem que faz aquilo
1: com a Gigi, velho? Deus. Não, primeiro. Eu sei que não é nosso foco falar da Beth e do Gigi, mas primeiro. A, aquela cena que a Beth descobre que a Angie fez o teste, né? que queria conhecer a, a meia irmã dela. É, tudo bem, até entendo a Beth ter ficado irritada com a Gigi, ela não queria conversar naquele momento. Mas a gente não teve um posto. Sabe? Das duas conversando sobre isso E a Beth falando com a Gigi Nossa, você tava certa Porque a Beth admite isso pra outras pessoas Ela admite Nossa, eu fui babaca com a Gigi Ela tava falando uma verdade Mas a gente não vê uma cena delas Conversando sobre isso A gente vê logo em seguida elas trocando né
0: E aí a gente pode ver que a Beth tava zero interessada Em manter uma relação saudável com a Gigi Ela já tava pulando Fora da relação mesmo Isso porque aquela cena foi muito fofa A Gigi dando
1: flor, florzinha pra ela. Ah, mano. E aí, logo depois disso, não logo depois, mas episódios depois, ela dá aquele fora ridículo falando eu mereço mais.
0: Eu vou precisar terapia depois dessa cena do eu preciso mais. <risos> Sério,
1: muita terapia. Nossa, mas ela se acha assim, a última bolacha do pacote. A pessoa mais maravilhosa de todas, que todo mundo tem que ficar aos pés dela. Não gosto da Beth. Estou pronto para sofrer rede.
0: Enfim, a Carrie.
1: <risos> ah, tá, mas aí o meu outro ponto. Eu acho que a Carrie poderia ser uma personagem muito mais razoável. Eu acho que sim, Ter a melhor personagem, a personagem que várias pessoas gostariam, ela não, não tem como ela ser. Até porque ela é uma personagem secundária, né? Mas eu acho que ela poderia ser uma personagem muito mais razoável, muito mais interessante... Ela podia trazer questões importantes para a série porque podiam trabalhar com, com várias questões, assim, sabe? É, sobre a compulsão alimentar dela, isso poderia ser trabalhado. Podia trabalhar com a questão da insegurança dela. Só que o roteiro faz ela ser uma personagem muito chata. Não tem uma fala dela que você olha e fala mó legal aquilo que você diz. Para mim, isso é só as roteiristas falando não shippem ela com a, com a Tina porque a Tina tem que ficar com a Beth no final. Enquanto isso, a Beth pega um monte de personagens...
0: Porque, aparentemente, a Beth pode ficar com quem ela quiser. As pessoas só vão chipando a Beth com a Dani, mas não pode chipar a Tina com outras pessoas.
1: Fico com raiva.
0: Parece que o público espera que a Tina fique sozinha, esperando a Beth ficar com todo mundo, pra depois descansar e ficar com ela depois, sabe? Eu acho que eles deveriam falar também um pouco sobre o corpo dela. Podia falar se ela sofreu gordofobia, podia falar se ela sofreu algum tipo de agressão por não ter estereótipo feminino e tal. De deveriam falar, tipo, usar ela como um recurso de fala. Mas não, não fazem nada. Na verdade, ela, ela é só um, um personagem chato. E é a única
1: personagem gorda da série, né?
0: Exatamente. Ela, nem
1: na outra versão não teve
0: personagem gorda. Exatamente. É muito difícil ver série com, com personagens personagem safas gordas. É muito difícil. E aí eles
1: pegam justamente a única ah. personagem gorda pra colocar toda a insegurança da série nela. Tudo bem que ela dividisse um pouco com a filha. Não é uma boa representatividade.
0: Não mesmo. Pelo menos até agora. Porque ainda tem tempo de reverter um pouco o jogo, né? Foi a primeira vez que ela apareceu sozinha. Teve
1: um outro momento que ela ficou sozinha em cena, que foi com a Beth na terapia. Porque a Angie surtou e saiu chorando e a Tina foi atrás. Então, elas tiveram ali uma conversa, mais ou menos. E aí, agora. E foi nesse momento também que a gente viu um pouco mais sobre ela. Conheceu mais sobre ela, né? Olha só, achei foto dela de 19 de novembro de 2019, com cabelo curto. Ah, então ela cortou porque ela quis,
0: mesmo. É, mas tudo bem. Já. Você tava até agora descendo a barra? É, ficou 40 minutos descendo, né? A quantidade de vídeos que ela tem.
1: Gente, ela tem muita coisa, muita coisa. Principalmente a filha, igual você falou mesmo. A
0: filha dela é muito fofinha. Ela é uma gracinha mesmo. Mas, enfim, voltando a falar dela, só pra finalizar, a gente quer gostar da Carrie e a gente acha que ela tem muito potencial, principalmente por ela ter sido corajosa o suficiente pra continuar a Tina tendo a, a Beth como ex da, da atual dela, né? Porque Sim. não... Deve ser fácil. E eu
1: acho que, de certa forma, ela faz bem para Tina, sabe? Tem alguns momentos que a gente vê a, a Tina olhando para ela, assim, sabe? E eu acho que ela tá fazendo muito bem para Tina. É, apesar que ela tiveram uma DR, né? Não sei o que, que vai acontecer. E teve aquele ponto, né? Quando ela chegou em casa, bêbada, ela falou que não sabia se ela ia conseguir casar com a Tina.
0: E só para finalizar... A Carrie tem muita coisa que poderiam explorar, principalmente por ela, por ela ser a única personagem gorda. E outra coisa, por mais que a Betty tenha lá seus quase 50 anos, ela é a única personagem grisalha da série, né? E, e falar sobre envelhecimento, porque tem muita sapatão que, que é novinha, que esquece que vai envelhecer também, sabe? Isso seria muito, muito legal de, de, ser, de ser falado também. Falar sobre envelhecimento, Sim. falar sobre o corpo, falar sobre um monte de coisa. Ela representa muita coisa ali. Ela tem 60 anos. Ela, ela tem 59. A atriz, né? A atriz tem 59. E poderiam usar hum. a, poderiam usar a personagem para falar sobre muita coisa legal. Mas The World é uma série que <risos> só foca na pegação. De verdade. E por mais que a gente analise os, uh, os personagens, a gente ainda vai fal falar sobre a Finn e, e sobre a Sophie, tem muita coisa que eles poderiam usar pra, pra realmente falar de coisas que acontecem e eles não fazem. Porque o foco é a pegação, né? tipo Quanto mais bocas beijar, melhor. E não é assim, né? Mas a gente já sabe como é que o funciona, então...
1: Apesar de eu estar gostando muito Dessa, dessa nova versão assim Eles estão com a mesma fórmula da versão anterior, né? Tipo, com um pouco mais de representatividade A gente pode negar Mas eles estão usando a mesma fórmula Que é pegação e traição pegação E traição. isso cansa também, né? Chega uma hora que fica maçante
0: E fica mais chato porque a gente não tem um casal central na primeira versão de Deadly World, por mais problemática que tenha sido, a gente tinha alguns casais que eram oficiais ao longo de pelo menos duas temporadas. A gente tinha a Dana e a Lara, a gente tinha a Shane e a Carmen, a gente tinha a Beth e a Tina. Então, eram casais oficiais que dava pra você falar, tipo, é conturbado, mas pelo menos o casal tá lá. A... Nessa versão, não tem nenhuma. A gente tinha... a a Dani
1: e a Sofie, mas, né? Não, de... a Dani e a Sofie já começaram errado, né? Na primeira temporada. A gente já viu que não tava indo para um lugar muito bom. Pois mas é. agora a gente tem a feeling com a Sofie, né? <risos> Será que vai se tornar um casal oficial ou não?
0: É, não, eu acho que não é esse tipo de casal que o público estava esperando, né? Dizer um
1: casal que <risos> Mas eles querem que o público porque depois das cenas do último episódio, olha...
0: O episódio do canal, que eu gostei pra caramba. Eu gosto, aliás, eu gosto de todas as cenas que tenha a Dani e a Gigi conversando. Pra mim, se tivesse só conversa delas, tava ótimo. Eu nem ia me importar se elas não ficassem se pegando. Ia querer? Sim. Mas a parte da conversa delas é a melhor parte do episódio pra mim.
1: E até porque só teve um beijo e não foi, assim, o beijão, né? Foi um beijo. Uhum. Ok. Sim. Não estou reclamando, inclusive. É,
0: não estamos reclamando. Vamos postar agora que a está finalizado. Você quer
1: falar mais alguma coisa? É. Não, eu acho que é isso. Você me corta se eu estiver falando demais, então. Tá.
0: Mas deixa eu primeiro falar a minha teoria. Ok. Tá. A minha teoria... Eu quero muito falar sobre a parte que a Philem não toma banho.
1: Vai começar falando da Philem falando que ela não toma banho?
0: Vou começar falando pela Philem que não toma banho. A minha teoria pode ser que não tenha nada a ver, mas... Pode ser que seja a personalidade dela suja mesmo? Pode ser. Mas... Como ela foi expulsa de casa com 18 anos, é muito possível que ela tenha morado em carro, é muito possível que ela tenha morado na rua, é muito, é muito possível que ela tenha morado muito tempo em lugares que ela não tinha acesso a chuveiro. Então, agora ela falou que ela tem a mesma idade da Sophie, da, da, Sophie, da Dani. Então, ela tá com 26 anos, faz 8 anos que ela foi expulsa de casa. E tanto que a gente não sabe onde que ela morava antes dela ir pra casa da Shane no primeiro episódio. A gente viu ela saindo da casa de uma mina, roubando a bicicleta dela. Mas onde que ela morava antes disso? A gente não sabe. E a gente também sabe que a amizade dela com a Sophie não tinha mais do que um ano. Porque o programa que a Alice trabalha só tinha uma temporada. Então não tem como elas terem trabalhado juntas mais do que, do que esse tempo. A Sophie não conhecia a Finley por tanto tempo assim. E a, a gente não sabe o que aconteceu com a, com a Finlay. Durante oito anos, porque ela foi expulsa de casa com 18, e ela tá com 26. Então, o que aconteceu nesse intervalo de tempo com ela?
1: Porque a gente não sabe nem se ela chegou a fazer uma faculdade, né? É bem provável que ela não tenha feito. É porque se ela foi expulsa de casa, ela não tinha dinheiro para isso. Faculdade nos Estados Unidos é caríssimo, né? Então, assim, ela pode ter tido uma, uma socialização nesse, nesses oito anos completamente diferente do que a gente espera, né? Então, a vida dela foi muito mais sofrida do que a gente imagina, inclusive.
0: E outra coisa. Na cena final do episódio 7...
1: Eu comecei a achar que a Fini tinha algum medo de polícia, sabe? Pode ter acontecido alguma coisa nesse tempo. Ela pode ter sofrido alguma agressão policial, alguma coisa do tipo. Porque ela começou a ter meio que uma crise de pânico, né? Eu não tinha pensado nisso. Ah, eu do nada policial.
0: Imagina se a Fini tava presa?
1: Gente, teorias. Acho que não, mas acho que ela pode ter sofrido agressão policial Principalmente pela sua teoria dela morar em carro Ou talvez até já ter morado na rua, né? Uhum. Então ela pode ter sofrido alguma coisa assim do tipo
0: Pode ser Mas, nossa, agora eu quero que a filha tenha sido presa <risos> não. Mas por quê? Tipo, rouba alguma coisa assim do tipo? É, se não um tinha de morar, como é que ela ia comer?
1: É, né? Drogas parece que ela não mexia, assim. Pelo menos não trataram em nenhum momento que ela tem problema com droga. Ela tem problema com álcool. Sim. Mas com droga, aparentemente não, né? Acho que não vão ir pra esse lado. Mas ela pode ter assaltado alguma coisa, né? Ter passado um tempo na cadeia e tal. Será que ela tá com medo da Sophie descobrir que ela tem antecedente criminal? Hum.
0: Nossa! Eu, eu não tinha pensado nisso. Ah!
1: Se não. Se não for isso, eu vou ficar muito chateada
0: agora. A versão loira da Blanca, George Danny Black.
1: Você sabe que tem muito tempo que eu não assisto, né? Eu não lembro do nome
0: é tomava banho e ficava mandando fotos íntimas pro namorado com o celular. E aí depois ele foi
1: bem... Ai, que tinha o celular só por causa disso né? É, ela
0: não tomava banho pra não sofrer assédio lá no presídio também.
1: Aí, tá vendo? Não Tudo deu um motivo.
0: Não acredito que eu vou ter que esperar... Até sexta-feira pra descobrir
1: isso agora. Mais uma noite sem dormir. <risos> e tá com medo da Sophie descobrir, não tomou banho na cadeia. <risos> e é por isso que ela não toma banho, ela não troca de roupa, ela não passa desodorante.
0: Não passa desodorante. É. Porque é um gasto fútil, né, você passar desodorante. Sim,
1: sim. Você tem... sim. Você não
0: tem costume, é uma coisa cara. Você não precisa disso, realmente. E outra é que pra você comprar coisa nas lojinhas do, do presídio, você precisa ter crédito. E quem que ia depositar dinheiro pra ela?
1: É, ou ela precisa receber de alguém ou ela precisa comprar, né? Ela não tinha dinheiro pra ir.
0: Exatamente. Passaram oito anos e ela, sei lá. Sei lá foi pe pegar roubando,
1: já daria tempo dela entrar na prisão e sair da prisão? Ah, ela não precisa nem necessariamente ter ficado os 8 anos Ela pode ter ficado um ano ou dois, né? Mas isso já traz uns traumas muito grandes pra pessoa
0: Mano Gente,
1: eu quero essa teoria na minha mesa Eu, eu quero isso.
0: Agora continua, continua eu tô... A
1: Filhinha é uma dessas personagens que as pessoas não gostam muito, né? Porque ela não toma banho é meio estranho. Ela é muito imatura. Ela toma umas decisões bem... Não, não são decisões erradas. Ela é muito impulsiva, só que ela acaba tomando decisões que não vão ser... Que vão magoar outras pessoas, né? Tipo, interromper um casamento. E ela também tem... Ela tem problema com a família dela. A gente até citou, né? Que ela foi expulsa de casa com 18 anos. A família dela é muito religiosa. Ela tem trauma de igreja, né? A gente viu a primeira temporada ela lidando com... Como chama? Ah, você lembra o nome da... Ela
0: chamava de padre.
1: Ela, ela pegou uma padre, que na verdade era uma pastora, né? E ela, tipo assim, ficou a temporada toda com isso na cabeça de gente, mas ela me chamou pra ir pra igreja, e aí quando eu cheguei lá ela era a padre, e aí ela bebeu e descontou na padre todo na pastora, né? todas as inseguranças dela de, de religião e tudo mais, ela provavelmente foi muito oprimida pela igreja quando ela era adolescente, ainda morava com os pais, né? A gente não sabe se talvez eles tenham tentado fazer alguma terapia de, de reversão com ela ou coisa do tipo, pode ter acontecido. É, então, ela tem muito trauma com isso e isso molda, molda muito a personalidade dela, né? E talvez porque ela também, tipo, ela não teve uma adolescência. Tem muito isso, às vezes, quando a gente não pode ter a adolescência na época certa, a gente acaba tendo essa adolescência quando a gente tá mais velha e pode, né? E aí isso faz com que a gente não seja tão madura como deveria ser. Tipo, se for comparar ela com, com a Dani, por exemplo, elas são da, da mesma idade e a Dani...
0: Eu fui procurar o nome da padre, da pastora, e ela chama Rebeca.
1: Rebeca. E a Dani, ela é extremamente... Madura, né? Eu acho que é uma das personagens mais maduras da série. Acho que dá pra gente gostar um pouco da Finlay, por mais que as pessoas não gostem dela.
0: É, eu, eu entendo a Finlay, porque eu entendo essa, essa parte da adolescência, pós-adolescência, sabe? Porque tem, tem, muita, uhum. tem muita lésbica que não conseguiu curtir a adolescência quando era menor mesmo. Então ela, ela, ela junta né, a, a vida adulta com a adolescência por conta disso. Tem que curtir em algum momento, né? Não dá para julgar. A Finley, principalmente porque na adolescência e depois que ela, que ela fez os 18, ela não tinha como viver essa vida de adolescente que ela, que ela queria e que normalmente as pessoas têm. Então, agora que ela tem uma casa, agora que ela tem um emprego, agora que ela tem uma família, né? A família que acolheu ela, que ela tá podendo viver isso. Então, não sei. A Finda é um personagem que você pode julgar pra caramba, mas tem coisa que não dá pra você falar que é um absurdo. Porque faz sentido pra personalidade dela. E aí, uma coisa que eu tinha te falado era que as pessoas julgaram muito ela ter entrado no casamento, mas isso foi tudo ponto de vista. Porque quando tá em um livro e a pessoa larga tudo pra atrapalhar o casamento e falar que o casamento não pode acontecer, as pessoas vibram quando isso acontece. Mas a gente nunca viu a Finley sozinha, né, no caso. Sem estar tá conversando com alguém e tal. É, a gente nunca viu ela pensando nela mesma. Então, a gente não sabe o que aconteceu quando ela foi pra casa da, da família dela. A gente não sabe os traumas que ela passou quando ela tava com a família. Então, quando a Alice ligou, ela tem a... Sentido um alívio, porque ela estava mal por, por ter ficado com uma menina que namorava, que era noiva, voltou para casa e foi tratada mal, porque os pais tinham, já tinham expulsado ela de casa. E aí, a se liga e fala que a, que a única pessoa que realmente gostava dela estava com saudade. Era óbvio que ela ia largar tudo para ir atrapalhar o casamento. Era óbvio. Ela precisava fazer a... A tentativa dela. Então, eu não acho que a filha estava... Ela, ela, ela foi precipitada em fazer aquilo naquele momento. Ela poderia ter voltado antes e, e conversado com a, com a Sofia antes. Mas é uma série, né? Não dá para você esperar que seja uma coisa de boa. Eles querem que o público surte. Então, a gente surtou mesmo. Eu não acho que ela tenha sido tão errada quanto as pessoas julgaram e sim pontos de vista. Se você olhar a história da Finlay sem ter conhecimento da história da Dani e da Sophie, só vendo que a Finlay estava apaixonada por uma garota que estava noiva de outra, e ela foi atrás do que ela queria. E se fosse essa história, as pessoas teriam comprado. Apesar da, 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 da Finlay ser um pouquinho imatura. Eu acho que as pessoas teriam comprado mais se tivessem mostrado mais o ponto de vista dela, mas não mostraram. E outra que eu vejo muito mais gente julgando a Sophie e a Finlay do que a Beth e a Gigi, por exemplo. Tudo bem que as coisas aconteceram antes, né? No caso da Beth e da Gigi, mas a Sophie e a Finlay não são padrão. Elas não se vestem igual a Dani, não se vestem igual a Gigi, não se, be não se vestem igual a Beth. Então a empatia pela Sophie e pela Finlay é muito menor do que pelas, pelas mulheres que se vestem. Da forma que a sociedade espera, sabe? É muito mais fácil de julgar. É bizarro, né?
1: Quando, quando a gente ficou sabendo que ela ia visitar a família dela, né? E já sabendo do histórico problemático, assim. Eu lembrei muito do que teve com a Jenny na, na versão anterior. Porque a Jenny também teve um momento de... Né, ela terminou com, com o marido e aí muitas coisas acontecendo, né? E aí ela foi passar um tempo com a família dela e mostrou acho que teve um episódio só para mostrar a Jenny na, com a família e assim. eu fiquei pensando que seria muito legal se eles, apesar de serem situações diferentes assim, mas se eles tivessem feito isso com a Filin também, pra gente conhecer um pouco melhor sobre a história dela e sobre o ambiente que ela vivia, né, porque assim na ligação que ela fez pro pai dela, a gente viu que por mais que pareça que o pai dela é aquele cara que tenta, né, fazer ali o meio termo, que não odeia ela, mas que, ao mesmo tempo, a gente percebe que o resto da família não quer ela por perto, né? Tanto que não convidaram ela para o casamento da irmã. Ela foi porque o pai dela acidentalmente falou na ligação. Mas ninguém convidou ela para ir. Então, imagina a reação dela chegando lá, né? E como que a família deve ter tratado ela esses dias. E aí, do nada, ela recebe uma ligação de uma das pessoas que são mais próximas dela, né? Que é a Alice. Ela são, é a chefe dela Mas ela tem uma relação muito boa com a Alice né, E tudo mais E aí a Alice chega e fala Oi, eu e o amor da sua vida Queremos que você volte Então ela já pensa Nossa, a Sophie quer que eu salve ela Desse casamento falido, falido né? Mas infelizmente eles não mostraram O lado da Fini no início, E aí só ficou parecendo ela babaca E todo mundo ficou feliz quando ela recebeu um soco da Dani A Dani tava errada? Não, acho que não Mas assim
0: as pessoas costumam tratar a Finley como descartável, né? Tanto que quando ela pediu demissão, a Alice nem fez questão de, de insistir pra ela ficar. Ela simplesmente ficou tipo, ok, que bom, vai acabar um problema. A, a Shane tra também trata ela como descartável. Tudo bem que a Shane trata quase todo mundo desse jeito. Só quem tá no meio que ela convive ali que ela não trata desse jeito, mas é o normal dela. Mas assim, a Finley não é tratada de, de uma... De uma forma legal. Pela maioria das pessoas, então. Pra mim, a gente tinha que ter batido na Sophie, e não na Finley. Porque quem traiu ali foi a Sophie, e não a Fiona. A Finley tava solteira. Mas... Ela podia ficar com quem ela queria.
1: E sem contar que assim, chegou no momento ápice, né? Porque não estou passando pano pra ela, porque, vamos falar ainda sobre isso, mas a, a Sophie, ela já tinha um tempo que ela queria contar. Só que, é, ela dava desculpa que não tinha sido nada demais e que ela queria casar com a Dani e tudo mais, e sempre falando o mesmo discurso, né? Não foi nada demais, na foi uma coisa de uma noite só, eu não quero estragar meu casamento por conta disso, e tal. E aí, nessa situação, ela se sentiu, né? Ela sentiu que tá, agora eu preciso contar, agora não tem como mais esconder, porque.
0: <risos> Para mim, a única que estava realmente errada ali era a Sophie, por quê? Apesar da Dani conhecer a Finlay, elas não eram amigas. Então nem, nem traição de amizade rolou ali. Ela não era amiga da Finlay. Então a única errada foi a Sophie. Então não faz sentido a dele ter batido na Finlay. Tinha que ter batido na Sophie. Nossa, ia ter sido tão legal.
1: Ai, que absurdo. <risos> que é má. <risos>
0: Mas eu fico imaginando que, na verdade, ela não bateu exatamente na, na Finley por conta da traição. E sim porque ela ainda estava, tipo, não, a Sophie não fez isso comigo. Eu, não, eu vou ignorar que ela fez alguma coisa errada em relação a mim. Porque se eu levar em consideração que ela fez alguma coisa, isso vai se tornar real. Então eu vou, eu vou tentar acabar com a causa da minha dor. Na verdade, não é a Sophie, porque a Sophie não fez nada, sabe? Eu acho que você bater na, não na pessoa que te traiu e sim na outra pessoa é um, é um estado de negação, sabe?
1: E, e sem contar que, assim, por mais que a Dani já tenha assumido que a Sophie não era o amor da vida dela, ela tem um carinho muito grande pela Sophie. Dá pra perceber, assim, é, pela forma como as duas conversam, né? Tipo, depois, como elas conversaram, como elas se tratam. Ela tem um carinho muito grande por ela. Então, eu acho que mesmo que ela já tivesse assimilado a traição, ela não, ela não bateria na Sophie, sabe? E a feeling já é uma pessoa, igual você falou, elas não eram amigas. Ela é uma pessoa muito mais distante dela. Então, pra ela é até mais fácil descontar a raiva nela. Ela podia estar brava que fosse com a Sophie. Ela não iria bater nela.
0: Também acho. Também acho isso. Porque mesmo depois da traição, mesmo depois ela ter percebido que... Aloy, Ojai, do lugar que ela foi, que a que a Sophie foi atrás dela. É, que ela, elas ficaram juntas lá, e aí ela percebeu que, na verdade, a Sophie não foi exatamente lá para elas ficarem juntas, e sim porque ela estava preocupada. Então, ela, mesmo depois de todo esse carnaval, ela ainda sente esse carinho pela, pela Sophie. E eu acho que esse foi... O sentimento que ela teve na, lá no vídeo o quê? No, no, no karaokê. Que foi a última vez que ela viu a Sophie. Não, não foi a última hum. vez. Acho a última que vez
1: foi na festa. Não... Ah, é verdade. Porque ela já viu as duas juntas. É. Acho legal você falar sobre isso. Do, do lugar que elas foram. Que eu também não lembro o nome. Que a gente viu pela primeira vez que a Sophie foi sincera com ela. A Sophie falou. Eu tô tentando conhecer melhor a Finley, né? Ela admitiu que ela ia ter um encontro com a Finley. E aí, foi, acho que foi nesse momento que, ela perce... que a Dani percebeu, né? Igual você disse, tipo, é, beleza, ela não, ela não quer voltar comigo. Ela tá tentando, sei lá, pedir desculpas ou algo do tipo. Ela tava preocupada, acabou rolando, mas é isso.
0: Tanto que lá no, lá no karaokê, a Gigi falou pra Dani que os encerramentos, eles podem ser poderosos. Porque mesmo com esse ciclo já tendo sido encerrado na cabeça dela... O sentimento ainda tá vivo, né? Tipo, ele ainda tá sendo desconstruído no coração dela. Então, quando viu a, aquela cena do da Sophie cantando, mesmo é, já tendo o um encerramento no raciocínio dela, tipo, no cérebro dela, no coração ela ainda assim nascente, né? Coisa que não é uma coisa que passa assim do dia para a noite.
1: E, tipo, tá, beleza, ela, ela entendeu que a Sophie não era o amor da vida dela, mas, ainda assim, é um relacionamento de, de anos né, provavelmente. Porque elas iam casar e tudo mais, não que precise de anos, mas é, provavelmente era um relacionamento duradouro, né, mais longo. E ela imaginava uma vida com ela. Elas iam construir uma família, né? Então, assim, não é uma coisa que é de uma hora pra outra. Isso não significa que ela... Ele descobriu que, ah, ela não é o amor da minha vida e que não ama a Sofia Ela ama a Sophie, né? Então, assim, é um processo, né? De uma hora pra outra que ela vai, vai ficar bem com isso. E isso é até interessante porque é nessa cena do, do karaokê, a Gigi fala sobre o ego, né? Tipo, como o ego pode fazer a gente ficar... Não lembro exatamente a frase, você lembrar. É, mas ela fala sobre a questão do ego, de como o ego, ele é traiçoeiro, uma coisa assim. Mas a gente tava falando dela, porque ela sentiu o ego dela abalado por causa da Beth. Mas a Dani não é uma questão de ego só, né? Apesar que também é, a gente percebe que a Dani tá muito mais é, chateada com a forma como as pessoas estão vendo ela do que com o ato em si, isso me deixou um pouco confuso. Porque ela, ela fica batendo nessa tecla, né? Tipo... Todo mundo olhou para mim quando a Sophie começou a fazer a declaração para Fina. E no casamento foi meio que a mesma coisa, né? Tipo, Todo mundo começou a olhar para ela então, talvez Mas seja. isso é
0: justificável. eu já falo sobre isso Eu lembrei uhum. o que, que eu ia explicar? já esqueci de novo Espera, deixa eu, deixa eu lembrar, lembrei é. <risos> o, o, Naquela cena do carro que ela tá conversando com o pai dela Que ela briga com o pai de ficar chamando a Sophie de amiga se eu não me engano, naquela cena, ela falou que elas estavam juntas há dois anos, eu acho. Ou ela tava falando com outra pessoa que... Ah, meu pai ainda chama ela de amiga. Mesmo a gente estando num relacionamento de quase... Tanarã, sabe? Eu acho que era dois anos.
1: Dois anos no mundo sáfico é praticamente dez, né? Então, sim.
0: <risos> pois é. Agora, o negócio que você falou do... Da ficar falando que todo mundo fica olhando pra ela e que não sei o que lá. Pra mim, isso é coisa de reputação. Por quê? O, o pai dela falou no, no episódio, no primeiro episódio que ela conhece a, que é a Gigi, o pai fala pra ela que o primeiro apartamento que ele comprou, a primeira casa que ele comprou, ele pagou 30 mil dólares. Ou seja, ele não era rico naquela fase. Ele foi ficando rico com um o tempo. E ela cresceu com esse empoderamento aquisitivo do pai. Ou seja, ela já cresceu sendo bem-sucedida. Tipo, ó, colhendo os frutos do sucesso do pai dela. Então, quando nos Estados Unidos, principalmente, quando você tem muito dinheiro, você tem uma ótima reputação. Tanto que ela estudou em escola árabe, coisa que a Gigi não estudou porque ela não tinha dinheiro. Então, ela foi tendo essa ascensão social junto com o pai dela. Então, esse negócio da reputação e de é, não fazer coisas para chamar atenção no sentido negativo é uma das formas do, de relações públicas, né? que foi o curso que ela fez. Então, ela tanto que tudo que ela tentou fazer para a Beth e todas as informações que ela acolheu foi justamente para abafar qualquer coisa que pudesse chamar atenção negativamente para a
1: Pois é, né? E, e a gente vê que ela foi criada para isso também. Não é uma coisa só de tipo, ela, ter, ela ter vivido no mundo de ricos e de ter feito relações públicas, mas ela também teve essa criação. O pai dela fez questão de criar ela dessa forma para ela saber a hora certa de falar cada coisa, né? para ela sabe? Então, assim, ela foi criada pra isso. Mas eu fico pensando, assim, o quanto ela ficou chateada por causa da reputação e o quanto ela ficou chateada por ter esse carinho pela, pela Sophie. Não no casamento, mas na, na cena do, da declaração, da música, do karaokê e tudo mais. Ela
0: tava constrangida pela traição, mas não por ela. Tipo, e sim porque... Outras pessoas estão pensando mal dela e da família dela Principalmente porque o pai já tinha falado que a Sophie não era a, a mulher certa para ela
1: Sabe o que eu fico pensando também? Que eu acho que eu sinto falta é... Mas isso pode estar ligado também à personalidade da Dani A gente também não pode mudar a personalidade dela é... Mas eu não vi ela sofrendo pela Sophie, sabe? Ela sofreu porque ela foi traída, ela sofreu porque ela foi enganada, ela sofreu porque ela sofreu a humilhação no casamento dela, ela sofreu porque ela transou com a Sophie e logo em seguida a Sophie ligou para a Finley que estragou o casamento das duas. Ela sofreu por causa da declaração de amor da, da Sophie porque foi em público na frente de todas as pessoas que ela conhece, que ela é amiga e coisa do tipo mas eu não senti ela sofrendo pela Sophie em si, sabe, por ter perdido a Sophie, por né? por porque ela, elas não vão casar mais, sabe? Isso aí eu senti falta. E aí, principalmente quando ela fala que ela já sentia que a Sophie não era o amor da vida dela é, e que ela só ignorou isso, a gente aí pensa mais sobre isso, né? Talvez também tenha sido um alívio para ela ter terminado o relacionamento. Podia não ter sido daquela maneira, né? E é o legal é que a gente não ia falar da Dani, a gente tá falando dela, né? Ah,
0: não tem como evitar. A gente tá falando das duas coisas, né? A gente tá falando tanto da Sophie quanto da, da Dani e isso estava no roteiro.
1: A gente só esqueceu a Fini no churrasco porque a gente esqueceu de falar sobre ela. <risos> a gente só totalizou o banho. Não, a gente... <risos> bem, a, gente
0: tá? a gente falou bastante sobre ela. A gente falou sobre o banho, a gente falou que, falou, fez as teorias, a gente falou sobre a maturidade dela.
1: Mas a gente ainda não falou sobre a relação dela com a, com a Sophie.
0: Agora vai falar, sim.
1: <risos> Tudo bem. Agora eu esqueci o que a gente tá falando. Uh, sobre a gente... É, a gente vai ter que finalizar isso, né? Da Dani. Se ela gosta da... Se ela tá sofrendo por causa da Sophie ou por causa de como as coisas aconteceram e por ela tá sentindo a reputação dela queimada e coisa do tipo.
0: Lembrei que eu, tava, que eu, que eu ia falar. <risos> é... <risos> A Dani é o tipo de ex que não corre atrás, ela não foi atrás da, da Sophie, ela, aliás, ela não pensou em ir atrás da Sophie, ela foi convencida a ir atrás pra devolver a vasilha.
1: Mas esse foi um momento muito importante, porque foi do momento que ela passou da raiva pra melancolia, porque ela tava tipo, só com ódio da Sophie. E aí, o, o Maica convenceu ela de que ela deveria superar esse ódio. Ela não precisa perdoar, ela não precisa manter relações, né? mas ela tem que lembrar que a Sofia foi uma, uma pessoa importante para ela, né? Então, devolver a, a vasilha é, foi o um marco disso. Mas aí ela passou para ficar tipo, muito triste. E aí, juntou com a situação do pai dela também.
0: Apesar que eu não entendi por que, que foi a Sophie que foi atrás dela e não Maika. Aquela cena pra mim não fez muito sentido. Fez pra você?
1: O Maika parece que ele conhece a Dani até mais tempo, né? Se o relacionamento dela delas é de dois anos, ele conhece ela mais tempo. Não sei se elas se conheceram em outro lugar, né? É... Mas, tipo, ele também sabia onde ela ia estar. Apesar de que ele fala pra Sophie que ele não sabe. A Sophie podia ter chegado pra ele e falado Ah, ela tá em tal lugar, provavelmente Porque é onde a gente ia passar a nossa lua de mel E é o lugar que ela pode se esconder E ninguém ir atrás dela, né E aí foi a Sophie E o Neca insistiu pra ser a Sophie aí Que é muito estranho Que amizade é essa?
0: Talvez ele tivesse mandado a, a Sophie lá Pra poder fazer realmente esse encerramento, né não sei mas se era que do jeito que foi mas acho que foi para isso mesmo né mas será
1: que era o um momento mais propício tudo bem isso foi feito pelo roteiro mesmo para as duas ficarem juntas e terem um, um fechamento foi bom mas será que era o melhor momento assim depois do pai dela ter sido preso mandar a ex que magoou ela pra ir ajudar, tipo eu fico pensando, as minhas amigas nunca fariam isso comigo olha só, pra ter um amigo que nem o Maica <risos> não, não, brincadeira ele é um fofo <risos> mas foi meio errado <risos> Sim, foi, um a gente terminou.
0: foi um lápis foi um
1: lápis ah, porque ele é terapeuta, né? É. Tá piora, Marca, não dá pra te defender
0: Mas foi um errinho só né? Vamos passar pano pra ele Porque ele merece
1: hum, Eu passo pano pra ele com, com qualquer coisa, ele pode assassinar Alguém naquela série <risos> Perfeito, maravilhoso, nunca errou
0: Desde que não seja Maribel
1: hum. Sim, se ele magoar a Maribel Aí ele tá completamente cancelado
0: A gente vai pessoalmente reclamar com ele
1: Sim, não, não pode meu casal, inclusive
0: Ridículo a gente tipo para um casal hétero Ah,
1: mas isso pode, vai Exceção Um na vida
0: Se bem que o que é um hétero, né?
1: Verdade, mas como que você Fala um casal Entre um homem e uma mulher? Não sei Porque tem nome Para casal entre duas mulheres Onde... É, ou uma das duas Ou as duas Não é lésbica, né? Ou é bi ou é pan Tem pra homens, mas quando é um homem Uma mulher não tem, pelo menos não quer é, Volta na Finlay Tá é, A gente falou da Finlay A gente falou dela interrompendo o casamento Mas a gente acabou não falando Do relacionamento dela com a Sophie, né? Porque okay. assim A gente, tipo, não sabe Há quanto tempo elas são amigas Você até disse que deve ter menos de um ano, algo assim do tipo, porque elas devem ter se conhecido trabalhando para Alice, né? E como o programa tem uma temporada só, né? Agora que eles estão gravando a segunda, então a gravação não deve ter demorado mais do que isso, então elas se conheceram ali. Então não é uma amizade de longa data, né? Elas sabem muitas coisas uma sobre a outra, elas têm uma conexão muito grande, mas elas não se conhecem há tanto tempo. É, e eu acho que isso até facilita com que elas tenham desenvolvido romance. Porque, tipo, não é uma amizade de infância que, do nada, você desenvolve algo além de amizade pela pessoa, né? Tipo, é uma amizade ali mais recente e que elas acabaram encontrando uma conexão. Você quer falar sobre quando elas começaram a ter essa conexão? Porque eu não lembro muito.
0: Na minha lembrança, a primeira vez que teve alguma cena delas percebendo que tinha alguma coisa Ou que poderia acontecer alguma coisa Foi quando elas estavam no bar E começou a tocar a música Closer Que foi a mesma música que a Sophie cantou no karaokê depois mas Isso foi na primeira temporada Tanto que a Sophie percebeu Que estava rolando alguma coisa Ela ficou constrangida E Se afastou um pouco Então ela evitou a Finlay naquela cena E depois continuou dançando Elas não ficaram naquele dia e aí, depois, acho que passou mais um episódio pra acontecer alguma outra coisa. Então, foi nessa cena. Por isso que essa música delas...
1: E é nisso que eu fico pensando muito, né? Porque, assim, é... a gente vê que elas têm uma conexão legal, elas conversam sobre várias coisas. A Sophie se abre pra Finley, a Finley se abre pra Sophie, né? Elas acabam tendo uma, uma conversa, um diálogo que a Sophie e a Dani não conseguem ter. É... Porque a Dani é muito fechada... E principalmente porque na primeira temporada Que foi quando elas estavam juntas A Dani tava trabalhando na campanha da Beth Então ela não estava com muito tempo é, Elas têm isso Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que talvez Essa conexão delas pode ser muito mais sexual Do que romântica E isso é o que me deixa com o pé atrás Se realmente o relacionamento delas vai para frente Mas Minha opinião pode mudar muito facilmente Em relação a isso É só porque assim até pelo último episódio mesmo. Se a gente for contar as cenas de sexo que tiveram só das duas, eu acho que dá metade do episódio. <risos> né? Uma coisa absurda. Então elas têm uma conexão sexual. A gente estava até falando quando estava assistindo que muitos hormônios das duas. Mas além disso também, a gente percebe pela relação da feeling com, os outros, com as outras personagens, inclusive com a Shane, né, que ela tem um contato maior, que a Sophie é uma das únicas pessoas que não trata a Finley como se ela fosse uma criança irresponsável, né? Ela acaba tratando a Finley como igual, ela entende até a imaturidade da Finley. Elas têm uma imaturidade muito parecida, na verdade, e aí elas têm essa relação, e, e talvez a Finley possa até estar tá confundindo um pouco o sentimento, ou talvez seja esse o motivo que ela gosta da Sophie, a gente também não, não tem como saber, é de ser aquela pessoa que tá acolhendo ela, né? Tipo, é realmente a pessoa que entende ela, que entende como ela age, a forma como é, ela toma as decisões na vida dela. Então, pode estar muito relacionada com isso. E, ao mesmo tempo, também, é interessante a gente observar como a Finn é o completo oposto da Dani. Então, isso pode também justificar o porquê que a Sophie gosta dela. assim A gente pensar, tipo... A Filin é imatura, enquanto a Dani é a personagem mais madura da série, né, pelo menos ela foi criada para isso, né, é, a Dani, ela é muito ligada ao trabalho, a uma carreira, a Filin já não tem tanto isso na vida dela, até porque ela não teve tantas oportunidades na vida, né, então ela acaba aceitando o que aparece para ela poder ter o sustento, né. A filha, ela se abre, ela foi é, ficar com a Sophie quando a avó da Sophie estava internada. Ela que fez a Dani ir visitar a avó da Sophie, porque a Dani nem tinha pensado em fazer isso, né? Então, ela é bem o um completo oposto mesmo, e talvez seja aquilo que a Sophie estava querendo que a Dani fosse também. Então, tipo assim, nossa, essa pessoa é completamente diferente desse relacionamento parido que eu estou vivendo, né? Então, assim, eu não sei se as duas vão vão dar certo, assim, de realmente ficarem juntas. Eu gostaria que elas ficassem. Eu acho que elas têm uma conexão muito legal. É, eu acho que elas dão certo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que pode acabar sendo também algo passageiro. Tipo, se a Sophie tivesse solteira, é, se fosse um, um momento da Sophie solteira, elas teriam se pegado há mais tempo e poderia ter ficado nisso, mas como teve todo um drama por trás elas acabaram se conectando mais também, isso pode gerar um relacionamento, mas não necessariamente algo que vai durar muito. Eu tenho um pouco de medo do roteiro colocar a Sophie com a Dani de volta, da, sei lá, na próxima temporada. Nessa temporada, eu acredito que não, mas numa próxima temporada, talvez.
0: Aviso. O podcast, ele teve... 3 horas e 18 de gravação. Eu consegui resumir ele em 2 horas e 6 minutos. Então, para não ficar muito grande de ouvir, então ele tá separado episódios de 1 hora. Mas a parte 2 é continuação direta desse, tá? Eu só dividi em duas partes para ficar mais fácil de vocês ouvirem. Obrigada a quem ouviu até aqui. E a gente se vê na parte 2.